0: Os Novos Cientistas, uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto. e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. Sabe-se que fatores ambientais exercem influências na incidência de psicose, principalmente em países de baixa e média renda. Por consequência, há mais casos de psicose em pessoas autodeclaradas negras, visto que essa população é mais exposta a fatores de vulnerabilidade social. Uma pesquisa realizada em Ribeirão Preto avaliou a associação de cor de pele autodeclarada e indicadores de adversidade social com predisposição a um primeiro episódio psicótico em amostra brasileira. No estudo de caso foram incluídos 197 casos, incidentes de psicose e 302 controles de base populacional, todos na região de Ribeirão Preto. A pesquisa de mestrado intitulada Interação entre Cor de Pele Autodeclarada e Adversidades Sociais como Fator de Risco para as Psicoses, foi defendida pela médica-psiquiatra Fernanda Naira Zambelli Ramalho, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, sob a orientação da professora Cristina Marta Delben. Conversaremos agora com as duas pesquisadoras sobre esse trabalho, Olá, Fernanda Naira e professora Cristina Marta, obrigado por aceitarem nosso convite e sejam bem-vindas aqui aos Novos Cientistas.
2: Olá, Antônio, muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de estar podendo contar um pouquinho sobre a minha pesquisa, divulgar esse meu trabalho de mestrado, esse foi um trabalho que eu desenvolvi na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, dentro do Programa né, de Mestrado Profissional em Medicina.
1: Professora? Muito
0: obrigada pelo convite. Quinto, é um prazer estar aqui
1: conversando com vocês. Ok, eu vou começar da seguinte forma. Após esse estudo, é possível afirmar que o risco de se contrair psicose é maior em pessoas autodeclaradas negras aí na região de Ribeirão Preto?
2: Então, Quinto, é, estudos anteriores do nosso grupo já mostravam uma incidência maior de psicose, né, entre pessoas autodeclaradas negras aqui em Ribeirão, mas ainda é, a gente não conseguia compreender o que estava que explicando essa associação. Então, nosso estudo, né, é, nosso estudo esse mestrado teve como intenção é, tentar entender o que, que poderia explicar essa associação entre a incidência maior de psicose nas pessoas negras aqui em Ribeirão Preto. A gente viu que realmente tem um risco duas vezes maior de psicose nessa população e que é, parte desse risco, pode ser explicado por uma maior exposição a é, situações de vulnerabilidade social. Então, a gente conseguiu é, medir essa vulnerabilidade social através da criação de um índice de desvantagem social que foi calculado pela somatória de indicadores sociodemográficos como escolaridade, situação em empregatícia, estado civil e apoio social. E a gente viu, então, que assim, a desvantagem social é, era responsável... Por 22%, né? Mediava 22% essa associação entre esse risco aumentado de psicose na população negra.
1: Entendi. É, agora, eu queria que vocês é, é, explanassem aí para o nosso ouvinte. De que maneira essa pesquisa foi realizada? Assim, bem na prática mesmo. Se preciso for, até vocês descreverem as etapas do estudo. E também qual foi a sua motivação, ô Fernanda?
2: Então, Quinto, esse estudo foi um estudo caso controle, é, que faz parte do projeto Stream. O projeto STREAM tem é, como objetivo avaliar os determinantes sociais e biológicos que são responsáveis pela esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. E é, esse projeto é, foi feito pelo grupo EUGI, que é um grupo composto por 16 centros é, em seis países, então, é, tanto países na Europa, como aqui o Brasil, né? É, aqui representando o Brasil, está o nosso centro em Ribeirão Preto, e o Eu Já é uma rede que busca estudar as interações gene e ambiente na esquizofrenia. Então, a é, todos os participantes a gente aplicou entrevistas com instrumentos padronizados, no período compreendente entre 2012 a 2015, e também a todos eles foi aplicado um termo de consentimento livre esclarecido. No total, a gente contou com 197 casos e 302 controles. Então, é, os casos... Para serem incluídos na pesquisa, é, eram indivíduos que estavam procurando serviços de saúde pela primeira vez, né, sendo essa primeira manifestação psicótica. Além disso, uhum. tinham que ter idade entre 18 e 64 anos, e eles eram captados em ambulatórios, enfermarias e pronto-atendimentos em Ribeirão Preto e nas cidades da região. Os controles eram indivíduos saudáveis que foram selecionados nos setores censitários das cidades através do censo de 2010 do IBGE. Foram excluídos é, casos né, é, que indivíduos que tinham tido contato prévio por psicose, uma psicose de causa orgânica ou induzida pelo uso de drogas. Os controles foram excluídos aqueles que é, já apresentavam sintomas psicóticos ao longo da vida.
1: Entendi, agora eu queria que a professora Cristina Marta nos explicasse o seguinte, a senhora pode nos dar uma breve explicação da psicose analisada na pesquisa, sintomas e de que forma ela pode ser tratada, professora?
0: Quinto, os transtornos psicóticos é, são condições médicas que são caracterizadas basicamente pela presença de alterações do conteúdo de pensamento, o que nós uhum. chamamos de delírios, onde a pessoa apresenta uma crença que é falsa, mas ela é fortemente arraigada e não cede frente a evidências contrárias ou argumentação lógica. Além dessa alteração de conteúdo de pensamento, as psicoses também podem... É, são caracterizadas pela presença de alterações da senso-percepção, alucinações visuais, auditivas e de outros tipos, e a pessoa também pode apresentar uma desorganização do pensamento, é, alterações da manifestação do afeto, da vontade de realizar as atividades, isolamento é, social... São várias as condições, vários os transtornos psiquiátricos englobados nesse grande guarda-chuva chamado psicose. Mas uma característica essencial é que em função dessas alterações de conteúdo de pensamento, de senso-percepção, a capacidade do indivíduo criticar a realidade está prejudicada. Ele passa a, a ter a a ter crenças que são próprias, particulares, e não correspondem à realidade que todos nós compartilhamos. Resumidamente, acho que é isso. E o tratamento, uhum. você me perguntou, desculpa, o tratamento se dá Sim. por meio de medicações específicas e intervenções psicossociais, como psico, psicoeducação, é, psicoterapia individual, grupo, abordagem familiar. Então, é um tratamento, geralmente, que exige além da parte medicamentosa, uma equipe multidisciplinar.
1: Bom, eu agora tenho duas questões, uma para a Fernanda e outra para a professora Cristina. Bom, para a Fernanda eu queria saber o seguinte, se existe a possibilidade de você dar prosseguimento com esse mesmo tema num programa de doutorado. E para a professora Cristina, eu queria saber o seguinte, é possível destacar qual foi o principal achado desse estudo de mestrado?
2: Então, é, eu acho que sim. Gostaria muito né, de continuar estudando esses fatores que estão envolvidos aí na gênese da psicose, é, no doutorado. E agora eu acho que eu é, gostaria... né, Eu acabei fazendo uma especialização na infância, né, na psiquiatria da infância. Então eu gostaria agora de focar para é, a psicose na infância e tentar entender os fatores próprios do desenvolvimento que podem ser fatores de risco e proteção, para o desenvolvimento da psicose nessa faixa etária. Acho que seria uma área bacana de estudo.
1: Professora Cristina?
0: Eu acho que a contribuição que a Fernanda trouxe foi tentar explicar como é que se relacionavam fatores sabidamente de risco para as psicoses, né? de que a psicose tem uma incidência maior em minorias étnicas, e em pessoas autodeclaradas como pretas e pardas, tanto no Brasil quanto no em outras partes do mundo, e nós sabemos que a diversidade sociais também aumenta o risco de psicose. Então, a contribuição é mostrar que essa associação cor de cor de pele e psicose, ela é mediada, ela é parcialmente, ela é parcialmente explicada por, essa, por adversidades sociais. Só que é uma explicação parcial. Nós temos ainda uhum. outros fatores que precisam ser estudados. Uma coisa que a Fernanda chegou a explorar e, e tem a intenção de se aprofundar um pouco nisso são experiências de discriminação, por exemplo nós temos sempre que pensar assim, que as psicoses elas são multifatoriais, englobam desde a predisposição genética e, entre os, e fatores ambientais. E esses fatores ambientais, eles são vários e provavelmente eles conversam entre si. Então eu acho que a contribuição da Fernanda é, é dizer isso, olha, estou explicando parte do processo, mas ainda temos muitas coisas para entender e estudar.
1: E estudarão, certamente.
0: Com certeza, eu acho que é um assunto que é muito intrigante e que todos nós é, estamos muito empenhados, acho que são problemas muito graves, que tem um prejuízo enorme para o indivíduo, para a família, para a sociedade. Muitas vezes as psicoses, acho que o exemplo clássico é a esquizofrenia, são doenças que ainda têm muito estigma, nós, é, que ainda, nós temos às vezes muito preconceito relacionado, pouco investimento, uhum. e que acho que a gente pode tentar contribuir para melhorar a condição de vida dessas pessoas.
1: Fernanda, professora Cristina, eu quero agradecer a vocês, por essa valiosa participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pela parceria, que ainda vai dar muitos frutos. A gente percebe isso. <risos> e muito obrigado viu pela disposição em participar aqui do nosso podcast.
0: Nós que agradecemos, que é então, um prazer poder conversar muito com obrigada. vocês.
1: Um abraço a vocês. Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer participar do nosso podcast, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Pesquisas e Inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.